0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi, natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. Um só planeta. Globo.com
0: Eu sou Louise Bragado, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Nesse episódio, a Renata Torbiani fala sobre um tema fundamental nas empresas hoje em dia, a diversidade. Como as grandes companhias devem abordar esse assunto? E como criar um ambiente seguro para que isso aconteça? Confira a entrevista completa.
2: Eu conversei com a Sandra Barquilha, diretora de Recursos Humanos da 3M para América Latina e Daniel Astum Cirino, gerente médico da empresa no Brasil. Na entrevista, eles falaram sobre a conexão entre diversidade e saúde mental e a necessidade que as empresas têm de garantir um ambiente psicologicamente seguro para gerar mais inclusão, engajamento e felicidade. Confira a seguir. Sandra, Daniel, muito obrigada pela participação de vocês aqui no NEG News. Em primeiro lugar, eu queria saber desde quando que a 3M investe em diversidade e como que esse trabalho é feito na companhia?
0: Olá, Renato, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando de um assunto tão relevante, tão presente na, na agenda de recursos humanos, gestão de pessoas da atualidade. A 3M tem aí uma estratégia e uma área de diversidade, e a gente chama agora de diversidade, equidade e inclusão, já há um tempo. E no Brasil, há pelo menos uns sete anos, a gente já tem uma atuação. Então, a 3M trabalha com várias dimensões da diversidade, mas para o Brasil e para a América Latina, a gente trabalha com quatro grupos mais focados. Então... Ao longo desses sete anos, a gente foi agregando grupos, então hoje o foco é em mulheres em posição de liderança, então todo toda o aumento da diversidade da, da participação das mulheres em posições, obviamente na empresa como um todo, mas especialmente posições de liderança. É, o LGBTQI+, que existe já pelo menos uns quatro anos na empresa. A gente tem também discussões a respeito da pessoa com deficiência, que é um grupo que existe há quase três e não por questão de COP, mas por uma questão da gente poder de fato, de fato, está melhorando as condições em um ambiente cada vez mais inclusivo para a pessoa com deficiência. O nosso terceiro foco é em pretos e pardos, que é o grupo aí que a gente tem já uns três anos e pouco também, que a gente tenta trabalhar toda a questão de awareness e desenvolvimento dessa consciência para a equidade racial. Então, esses são os quatro enfoques que a gente trabalha na 3M sobre o aspecto de diversidade e inclusão. Além dessa questão da diversidade, tem ganhado cada vez mais relevância nas empresas
2: e uma outra área é a de saúde mental, que também, principalmente por conta da pandemia, ganhou uma proporção bem maior. Apesar de nem todo mundo fazer relação, existe né, essa relação entre diversidade e saúde mental. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho qual que é a conexão entre essas duas áreas.
0: Eu vou vou trazer aqui um pouco do, do elo condutor e eu gostaria que o Daniel trouxesse, que o Daniel é o nosso gerente médico, que ele tem uma visão bastante interessante. Então, desde 2019, a gente já vinha dentro da estratégia de RH falando sobre a questão de saúde mental, muito pelas estatísticas até de, do maior adoecimento e quanto isso ainda era um tabu. Uhum. Com a pandemia, nós começamos a falar cada vez mais de vulnerabilidade, de espaço para as pessoas, até pelo fato de que a gente está em home office desde o começo da pandemia, é de que tudo ficou mais junto e misturado. Então, a gente achou um espaço perfeito para colocar o bode na sala, vamos chamar assim, do tabu da saúde mental, para começar a conectar os dots. Por quê? Porque a gente super acredita que quando a gente fala, por exemplo, de inclusão, e que a inclusão é de... Qualquer tribo, no sentido de qualquer etnia, de qualquer raça, de qualquer forma de pensar, né? a, a diversidade... A gente está falando aqui de alguns grupos menos representados nas empresas, mas a diversidade é muito maior que isso. Né? Então, é, quando a gente é, fala de inclusão, o grande fio condutor para a gente, Renata, é como você cria um ambiente psicologicamente saudável. E se você precisa ter um ambiente psicologicamente saudável e seguro, está totalmente conectado à questão da saúde mental. Foi aí que a gente encontrou um espaço, um terreno fértil, vamos chamar assim, para começar a falar mais sobre isso na empresa. né? Porque as pessoas começaram a adoecer, as pessoas começaram a ficar mais ansiosas, seja porque o Covid chegou até suas casas, ou na família, ou nos amigos, e todo esse, esse ambiente mais de clausura que a gente, de alguma maneira, foi colocado. né Então, aí que a gente começou a fazer a conexão e que nós lançamos o nosso programa juntos, que eu acho que o Daniel podia trazer um pouco de contexto desse programa, que acho que é bem legal, é, que você vai entender bem aonde que a diversidade e a inclusão estão entrando nisso, na saúde mental.
1: Obrigado pela pela oportunidade, Renata, de estar aqui falando com vocês. né? Esse é o o assunto dos mais quentes no momento, né? E a saúde mental, por um lado, ela pega carona no jeito de se estruturar da diversidade, equidade e inclusão. E lembrando que equidade é um termo muito caro, muito importante, a saúde, né? Equidade está ali no no pilar estrutural, na estrutura básica, no alicerce de um sistema único como o brasileiro. né? Então, a gente, quando fala de saúde, a gente precisa falar de inclusão para permitir essa equidade. Equidade de acesso, equidade de ter o tratamento adequado. né? E quando a Sandra comenta sobre o terreno fértil, a pandemia é um terreno fértil para que a gente organize uma estratégia de saúde mental. A estratégia de saúde mental já vinha sendo construída dentro da 3M antes da pandemia, mas ela foi muito acelerada e o valor, o valor foi reconhecido muito por conta da, da pandemia, da COVID. E o que, que a pandemia fez? Ela virou a nossa vida de ponta cabeça. Né? A diversidade, a equidade a inclusão já já traziam questões de tabu, questões difíceis, desconfortáveis, que as pessoas tiveram que começar a lidar. né e, e a Sandra, sendo essa porta-voz, trouxe o bode na sala. O que a saúde mental fez foi colocar esse bode gritando na sala. né Olha, se você não 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 achava importante, agora não tem como você entregar né o seu resultado sem falar sobre isso. Por quê? As pessoas estão nas suas casas. O trabalho invade esse espaço. Então, aquela pessoa não é mais aquela pessoa que se arruma vai para o trabalho. Está tudo misturado. Essa mistura, que foi feita sem preparação, o cenário está diferente. Aquelas, os limites, os contornos estão todos borrados. Né? A gente está muito desmanchado. E, e, e essa questão de desmanchado, desorganizado, ela faz a organização entender que precisa haver essa segurança psicológica e a gente precisa colocar a pessoa no centro, né? Eu estou na 3M há pouco mais de um ano e meio, né? Eu venho de empresas de outras culturas e eu, desde o começo, eu percebia que a 3M já incluía a pessoa no centro da estratégia de saúde, de recursos humanos. Agora, já não é mais uma opção para para a empresa fazer isso, né? E mesmo empresas como a 3M que já tinham esse olhar um pouco mais diferenciado, um pouco mais sensível, é, com a pandemia e tudo isso que que a Sandra é, muito bem aqui contextualizou para gente, nós temos que promover a inclusão dos times para que eles trabalhem, para que eles consigam entregar, trabalhar uma e que a pessoa se sinta valorizada por por aquilo. Né? Todo mundo se questionou muito, né, Renata, a respeito é, do que seria né, desse momento, né, e se conseguiria continuar trabalhando com saúde continu- se continuaria ter o um emprego né? uhum. então a segurança psicológica ela é essa é, essa ferramenta ou a estratégia né, o recurso para promover times cada vez mais diferentes né, que são assim, os, em inglês seriam os blended né, teams, né, os times diversos, esses times que E agora nós estamos falando de formatos de trabalho diversos no mesmo time. né? Então, esses times diversos, eles precisam se sentir né, incluídos para continuar, né, como que eu posso explicar? Para continuar entregando, mas muito mais assim, se se identificando, se sentindo que continuam pertencendo à empresa. Então, a segurança psicológica, ela... É um dos dos objetivos estratégicos do nosso programa Juntos. né? E para chegar à segurança psicológica, a gente acredita que a gente tem duas etapas. né? A primeira é encorajar o funcionário 3M, o nosso colaborador, a ter hábitos saudáveis e a construir um, um estilo de vida saudável na sua vida. E aí entra o segundo ponto, que é fornecer ferramentas para ele conseguir chegar lá. E o último ponto que eu acho que conecta totalmente a, a inclusão, é a desestigmatização. Ou né, eliminar o estigma, ou já ouvi alguma, alguns especialistas falando em normalização. Né? Assim como os grupos minoritários, né, é, em termos de representatividade, né, os grupos de pretos e pardos, em representatividade no ambiente de trabalho, pretos e pardos, liderança feminina, pessoas com deficiência e LGBTQI+, o o, o comumente chamado de doente mental, ou a pessoa que passa por um desconforto, um um transtorno mental, ou uma situação emocionalmente mais crítica, ele também sofre esse tipo de preconceito e e passa por uma situação de estigma. Então, a saúde mental se conecta à inclusão... quanto a esse desafio da gente continuar também incluindo, né, incluir cada vez mais, né, não continuar incluindo, mas incluir cada vez mais essa pessoa. Por isso que é o, é o bode gritando na, na sala. Então essa pessoa, eu sou diferente, mas eu pertenço a essa empresa, eu pertenço a esse time e não sou eu que preciso necessariamente me modificar. É o ambiente que precisa se modificar para que ele se sinta incluído naquilo que é mais vulnerável, né, nesse caso, a a saúde.
2: Muito bacana. E a partir da implementação desse programa, quais os resultados que vocês tiveram até agora?
1: Renata, a gente está implementando. Então, os Hum. primeiros, nós ainda não temos números sólidos, números robustos para apresentar. Nós estamos... numa fase de revisão dessa estratégia, porque é um um trabalho bastante complexo de preparação. Então, quando a gente levanta essa bandeira lá no ano passado, né, em que nós, lá no Comitê de Crise, né, entendemos que para a Covid a gente precisava estruturar esse tipo de programa, colocar mais energia nele, acelerar todo esse processo né, de construção disso que eu te falei, é a gente começa a entender quem são as pessoas que vão trabalhar com a gente. né? E uma, uma característica muito especial do nosso programa na 3M é que, não é, apesar da liderança ser minha, como é, o, o gerente da área médica né, dentro da, da 3M, tem muitos voluntários de outras áreas. Então É um programa que traz a diversidade na composição desse desse comitê, desse grupo, que trabalha diversas frentes ligadas ao ao processo de adoecimento mental, ao bem-estar, ao ambiente de trabalho psicologicamente seguro e à comunicação estratégica. Nós ainda não temos dados de de resultado da intervenção. né? Nós começamos a entender a nossa população. Até para você conseguir fazer um programa voltado para a saúde populacional, você precisa primeiro conhecer a sua população. E é algo que leva bastante tempo. Os nossos exames periódicos, como de todas as empresas, foram interrompidos por quase um ano inteiro, né, por por motivos né, de legislação, legais, tudo por conta da companhia. Então, nós ainda estamos conhecendo a nossa população, oferecendo essas intervenções terapêuticas, e esperamos em breve, que, quem sabe é, conversar com você daqui uns seis meses e, e ter os resultados mais interessantes. O que o que eu imagino, tá? A gente sabe pela literatura que pelo menos 12% né da nossa população é, vai, vai, tem algum sintoma e tá e geralmente 40% desses 12 está escondido de depressão moderada, grave ou ansiedade moderada, grave. Então, se a gente contabilizar uns 3.300 funcionários que a gente tem hoje no Brasil, seria é, em torno aí de uns 400, 500, para arredondar, né? é, que devem estar numa situação dessa e a gente já conhece é, boa parte deles e que a gente gostaria de, de ajudá-los. Né? O, nosso, o nosso programa está construído para que a gente ofereça essa ajuda e eles saiam dessa situação.
2: Legal. Então... Quer acrescentar alguma coisa, Sandra?
0: Não, acho que o o Daniel trouxe uma visão mais técnica sobre o ponto de vista de resultados. Ainda a gente está bem no começo, mas temos ouvido muitos comentários e, e incentivo da nossa população, que eu acho que é bem interessante mencionar, das pessoas se sentindo mais seguras em trazer os temas... E aí um aumento da procura, porque a gente tem uma uma área interna aqui nossa de atendimento mesmo com suporte de assistente social e de psicólogos, e que isso a gente intensificou na pandemia. Para tratar o Covid, isso vem aumentando sobre esse aspecto do lado psicológico mesmo da coisa, da gente oferecer. Nós temos aqui algumas, algumas rodas de conversa que a gente chama que são... Tem, são espaços que a gente tem para falar do momento das pessoas, então a gente tem percebido cada vez mais pessoas mais encorajadas a trazerem os seus pontos, né? É, a gente tem feito, por exemplo, teve um, 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 o que a gente chama aqui de papo aberto, que foi com o nosso é, managing director, a figura do presidente para o país, e foi muito legal, né? De pessoas trazendo, inclusive... Eu faço terapia, trazendo essa coisa que também muitas vezes é um tabu enorme falar que faz terapia, quanto menos falar que não está bem. Então a gente tem percebido que tem gerado um movimento de humanização, de tudo bem não estar bem, de tudo bem mostrar uma vulnerabilidade, e isso a gente tem percebido forte, inclusive em posições de liderança, que muitas vezes, vezes era visto como que eu posso mostrar uma fragilidade, uma vulnerabilidade para a minha equipe. Né? Então, é, ainda está muito longe da gente conseguir dizer que o assunto não é um tabu, porque ele é, é um tabu na sociedade, mas a gente, a gente consegue entender que os primeiros passos eles estão num ritmo bastante interessante e acelerado, sabe, Renata? Das pessoas conseguirem entender que, de fato, a empresa está olhando para isso. E, e não só olhando, mas toda a nossa área aí de serviço social, que já era bem forte na empresa, ajudando mesmo. Então, as pessoas se sentindo seguras para irem lá. É, e uma, um dado interessante é que essa área, a gente, durante a Covid, a gente aumentou o espaço o espectro e a gente dá suporte, inclusive, para terceiros. A gente oferece o suporte, inclusive, para a família dos funcionários. Então, porque a gente começou a entender que a gente tinha que tratar a comunidade como um todo, né? Hum. Oferecer essa opção e essa esse serviço para todo mundo. Então, isso também é um, é um ganho, né? Até porque a gente discute muito isso aqui, né? hoje todo mundo virtual, tem uma super facilidade, mas a gente não sabe de fato o que está acontecendo do outro lado da tela, né? de como a pessoa está. Não tem mais aquele momento de você ler o body language, de achar que a pessoa não está muito bem, e vamos tomar um café, não tem mais isso. Né? Então, a gente tem visto em uma evolução, eu e o Daniel somos extremamente vocais em relação ao programa, porque a gente acredita muito que é algo que veio para ficar e que a gente precisa realmente ir fortalecendo, né, Daniel? Porque é, agora, com todo esse ambiente... De, a gente falava muito assim, né, em RH, ah, ter um ambiente de trabalho é, seguro, saudável. Mas onde que está esse ambiente de trabalho? Não existe mais, porque a gente, mesmo que a gente volte daqui a um tempo, não vai ser mais como era, né? E aí, como que você lida com esses aspectos subjetivos de que antes estavam lá guardadinhos e escondidinhos, mas que agora vieram para a mesa. E a gente não uhum. pode esconder eles mais. O bode está gritando e a gente tem que dar uhum. voz ao bode. Né? Então,
2: tá acabando o nosso tempo
0: aqui, mas só para a gente encerrar, é, eu queria
2: só que você comentasse rapidinho assim, é, o quanto isso traz de resultado efetivo para a empresa, de trabalhar essas duas áreas ao mesmo tempo, a diversidade e saúde mental.
0: Sim, nós acreditamos, e eu como profissional de RH já acredito isso há bastante tempo, de que o resultado ele vem muito do lado humano da pessoa. Óbvio que a gente tem toda a tecnologia ao nosso favor, nos ajudando, nos apoiando, mas o resultado ele vai vir da colaboração, da criatividade, da inovação, do engajamento, e isso é super humano. E se a gente não tiver um ambiente de trabalho humano onde onde as pessoas entendam e sintam de que elas podem expressar o melhor delas, elas não vão vão ter este espaço para fazer isso. Então, você pode até ter uma gestão focada em comando e controle que funcione por um tempo, mas de alguma maneira aquilo ou vai impedir que você dê passos além no sentido de o resultado muitas vezes vai sair, mas a que custo ou de que forma sustentável no longo prazo, né? E o quanto você está perdendo e não estimular a criatividade ou as pessoas trazerem novas ideias. Então, de fato, a gente tem vivido cada vez mais uma era, ainda mais agora que estamos nessa era de uma gestão cada vez mais híbrida, vamos chamar assim, vai ter a necessidade cada vez mais de ruir o, o antigo modelo ou modelo mental que funcionou durante muitos anos de comando e controle, porque não tem mais como controlar. Né? Então, se você não oferecer um ambiente onde as pessoas sintam esse acolhimento é, do lado humano, como que você vai gerenciar? Né? Porque não tem como ter resultado se não tiver engajamento. Pode até funcionar por um tempo, mas não é sustentável. Então eu acredito que é tudo muito conectado. O resultado vem pelo engajamento e o engajamento está conectado ao lado humano. Se eu me sinto pertencendo à empresa, se eu sinto que eu, de fato, estou fazendo diferença naquele ambiente que eu estou e se as pessoas não sentirem que aquele ambiente as inclui, é um ambiente onde eu me sinta parte, com certeza o meu nível de engajamento vai ser diferente. né? Então, e o resultado, no longo prazo, acaba não, não sendo sustentável. Então, é um pouco disso. E, obviamente, para finalizar, a questão de que a diversidade, né gente já existem muitas pesquisas que falam que a diversidade, de fato, traz esse estímulo à inovação, a criar novas coisas, né, a ter esse espírito de colaboração. Eu dei uma ideia, o outro foi lá, trouxe outra ideia, Porque é isso que vai fazer com que as as empresas se reinventem num ambiente onde a constante é a mudança, né? Tudo vai mudar. Então, se eu não estimular a criatividade e a inovação, eu não não sobrevivo nesse futuro que já todo dia é um futuro diferente. né? Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.